0: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist heute überraschend in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Sie möchte ausloten, wie weit die Ukraine mit ihren Reformvorhaben für einen EU-Beitritt ist. Dazu gleich mehr von Nils Bula. Außerdem beraten im jordanischen Amman Vertreter mehrerer arabischer Staaten über den Krieg zwischen der Hamas und Israel. Was ist das Ziel der Gespräche? Und auch heute sollen wieder Zivilisten den Gazastreifen verlassen können, unter ihnen viele deutsche Staatsbürger. Nach einem israelischen Angriff auf einen Krankenwagen sind die Ausreisen jedoch erstmal gestoppt worden. Das sind unter anderem unsere Themen heute, am Sonnabend, den 4. November um 17 Uhr. Seit vergangenem Sommer ist die Ukraine ja offiziell EU-Beitrittskandidat und im Dezember wollen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen entscheiden. Heute ist EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Dort hat sie mit Präsident Zelensky über die Fortschritte des Landes auf dem Weg in die Europäische Union gesprochen. Aus Kiew Nils Bula.
1: Mit Applaus wird Ursula von der Leyen am Bahnhof in Kiew begrüßt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky holt sie sogar persönlich vom Zug ab. Die Erwartungen an die EU-Kommissionspräsidentin sind hoch. Seit Monaten bemüht sich die Ukraine um die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen. Ginge es nach Kiew, würden sie schon Ende des Jahres beginnen. Diese Entscheidung wäre ein Wendepunkt in der Geschichte, nicht nur für die Ukraine, sondern für Europa, sagt Zelensky. Erstens wird es in Europa keine grauen geopolitischen Zonen mehr geben. Zweitens werden wir eine neue Grundlage für das Wachstum sowohl der Ukraine als auch aller europäischen Länder schaffen. Und drittens garantieren wir unsere Staat und dem ukrainischen Volk eine reale wirtschaftliche und soziale Sicherheit, die unseren Werten entspricht, den Werten der Europäer. Trotzdem verlange sein Land keine Zugeständnisse der EU. Die Ukraine wolle alle Voraussetzungen erfüllen und weitere Reformen anstoßen. Für die Aufnahme von Beitrittsgesprächen hatte Brüssel im vergangenen Jahr sieben Bedingungen gestellt. Die Ukraine muss etwa ihr Justizsystem reformieren und Korruption bekämpfen. Im Juni sah die EU-Kommission bereits zwei der Bedingungen als erfüllt an. Und auch jetzt lobt von der Leyen die Fortschritte. Sie sei beeindruckt. Sie befinden sich in einem existenziellen Krieg und sind gleichzeitig dabei, ihr Land tiefgreifend zu reformieren. Sie haben viele Meilensteine erreicht, Sie haben ihr Justizsystem reformiert, den Oligarchen das Handwerk gelegt, die Geldwäsche bekämpft und vieles mehr. Das ist das Ergebnis harter Arbeit. This is the of hard work. Am kommenden Mittwoch legt die EU-Kommissionspräsidentin den Bericht über die Bemühungen der Ukraine vor. Auf dieser Grundlage wollen dann im Dezember die EU-Staats- und Regierungschefs entscheiden, ob die Beitrittsverhandlungen beginnen können. Dafür müssen alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen. Der Besuch der Kommissionspräsidentin kommt zu einem für die Ukraine entscheidenden Zeitpunkt. Seit Wochen gibt es keine größeren Fortschritte des ukrainischen Militärs bei der Gegenoffensive, kaum Veränderungen der Frontlinie und der Oberkommandierende Valeri Salushny warnte diese Woche vor einem lähmenden Stellungskrieg, der dem Angreifer Russland nützen könne. Zeitgleich zieht der Krieg im Nahen Osten Aufmerksamkeit von der Ukraine ab. Präsident Zelensky sieht die Gefahr, dass sein Land dadurch weniger beachtet wird. Ich glaube, dass dies eines der Ziele Russland war, nämlich zu erkennen, dass der Fokus auf die Ukraine, sagen wir mal, reduziert wird. Und das ist eine Tatsache. Wir können es an den Ergebnissen sehen, aber alles liegt in unserer Macht. Wir waren bereits in sehr schwierigen Situationen, in denen kein Fokus auf der Ukraine lag. Russland müsse weiter für seinen Angriffskrieg zahlen, sagt von der Leyen. Bald sollen zum zwölften Mal weitere Sanktionen beschlossen werden. Dort sollen diejenigen zur Rechenschaft gezogen werden, die an der militärischen Invasion und der Besetzung des Landes beteiligt sind, aber auch diejenigen, die an der brutalen Entführung von Kindern, an Fake News und Propaganda beteiligt sind. Die weiteren geplanten Sanktionen sollen außerdem neue Import- und Exportverbote beinhalten und eine schärfere Obergrenze für den Ölpreis festlegen. So sollen Russlands Einnahmen durch Ölexporte weiter begrenzt werden.
0: Russland hat nach Einschätzung britischer Militärexperten allein in den vergangenen drei Wochen ungefähr 200 gepanzerte Fahrzeuge im Kampf um die ostukrainische Stadt Avdeyevka verloren. Das geht aus dem täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London zum Krieg in der Ukraine hervor. Hintergrund dafür sei wohl eine Kombination aus effektiven ukrainischen Panzerabwehrraketen, Minen, Drohnen und Präzisionsartillerie, heißt es in der Mitteilung. Ähnlich wie die Ukrainer während ihrer Offensive im Sommer hätten die Russen daher auf Vorstöße durch Infanterie gesetzt. Wie bei früheren russischen Offensiven seien die Angriffe auf die Industriestadt seit Anfang Oktober äußerst verlustreich mit mehreren tausend Toten und Verletzten. Laut der Mitteilung zeigt Russlands Führung anscheinend trotzdem weiterhin den Willen, solche schweren Verluste für nur geringe Landgewinne in Kauf zu nehmen. Vertreter mehrerer arabischer Staaten beraten heute über den Krieg zwischen der Hamas und Israel. An den Gesprächen in Amman nehmen die Außenminister Jordaniens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabiens, Katars und Ägyptens teil. Erklärtes Ziel ist es, auf ein Ende des Krieges und der damit verbundenen humanitären Katastrophe im Gazastreifen hinzuwirken. Im Anschluss ist ein Treffen mit US-Außenminister Blinken geplant. Er hatte gestern bei einem Besuch in Israel für eine begrenzte humanitäre Feuerpause in Gaza geworben. Die israelische Regierung lehnt einen solchen Schritt ab, solange die Hamas nicht ihre Geiseln freilässt. Die Hamas im Gazastreifen hat einem Medienbericht zufolge versucht, Verletzte aus den eigenen Reihen über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten zu schmuggeln. Damit sei die Evakuierung von Ausländern verzögert worden, schreibt die New York Times unter Berufung auf einen hohen amerikanischen Regierungsbeamten. Erst am vergangenen Mittwoch hatten die ersten Menschen den Gazastreifen in Richtung Ägypten verlassen dürfen, mehr als drei Wochen nach Kriegsbeginn. Zuvor hatten sich alle Seiten auf eine Liste verwundeter Palästinenser geeinigt. Und auch heute sollten wieder Zivilisten den Gazastreifen verlassen können, unter ihnen viele deutsche Staatsbürger. Nach einem israelischen Angriff auf einen Krankenwagen sind die Ausreisen jedoch erstmal gestoppt worden. Einzelheiten zur Lage in den palästinensischen Gebieten jetzt von Björn Dake.
2: Von den Sicherheitsbehörden in Gaza ist zu hören, dass Ausländer den Gazastreifen vorerst nicht weiter verlassen können. Sie stellen die Bedingung, dass auch verletzte Palästinenser wieder sicher nach Ägypten ausreisen können. Grund für den Stopp dürfte der israelische Angriff auf einen Krankenwagen sein. Die Armee hatte nach eigenen Angaben gestern einen Krankenwagen vor dem Al-Shifa-Krankenhaus in Gazastadt angegriffen. Dabei habe sie mehrere Hamas-Terroristen getötet, die den Krankenwagen benutzt haben sollen. Die Hilfsorganisation Palästinensischer Rote Halbmond und die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde in Gaza weisen das zurück. Ein Konvoi aus mehreren Krankenwagen habe Verletzte zum Grenzübergang Rafah bringen wollen. 15 Menschen seien getötet, weitere 60 verletzt worden. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Darstellungen derzeit nicht. Wie Medien berichten, sollten heute eigentlich mehr als 700 Menschen aus dem Gazastreifen nach Ägypten ausreisen. Demnach standen auch etwa 150 Deutsche auf der Ausreiseliste. Ein Schulhof in Jabalia im Norden des Gazastreifens. Stühle, Sandalen und Decken voller Blut liegen auf dem staubigen Boden. Menschen weinen, schreien aufgebracht. Verzweiflung macht sich breit, so wie bei diesem
3: Mann. Ja, das
2: das sind Kinder. Was haben sie getan? Sie haben hier doch nur gespielt. Die von der Hamas kontrollierten Behörden in Gaza machen die israelische Armee für den Angriff auf die Schule verantwortlich. Der Leiter des nahegelegenen Schieferkrankenhauses in Gazastadt spricht von 15 Toten und vielen Verletzten. Die israelische Armee hat sich bisher nicht dazu geäußert, was in der UN-Schule passiert ist. Sie wirft der Hamas immer wieder vor, sich bewusst in Wohngebieten und in der Nähe von Schulen und Krankenhäusern zurückzuziehen und von dort die israelischen Truppen anzugreifen. Auf den Bildern der Nachrichtenagentur Reuters ist zu sehen, dass hunderte Menschen in der Schule des UN-Flüchtlingshilfswerkes für die Palästinenser kampieren. Wo sollen wir denn hin? Sie haben diesen Schutzraum angegriffen. Seit wann ist es normal, Schutzräume anzugreifen? Es ist so ungerecht. Mit Schutzraum meint der Mann die Schule. Genau wie Krankenhäuser sind sie zum Zufluchtsort geworden für tausende Menschen im Norden des Gazastreifens. Die israelische Armee hat die Menschen dort noch einmal aufgerufen, in den Süden zu gehen. Auf einer Online-Plattform kündigte sie auf Arabisch an, die zentrale Schnellstraße in den Süden für drei Stunden nicht anzugreifen. Doch viele Palästinenser trauen der israelischen Armee nicht. Sie fühlen sich auch im Süden des Gazastreifens nicht sicher. Und vielen fehlt schlicht das Geld, um mit einem Auto in den Süden zu fahren. Die US-Regierung geht davon aus, dass noch bis zu 400.000 Menschen im Norden sind, der mittlerweile abgeschnitten ist vom Süden des Gazastreifens. Denn das israelische Militär rückt weiter vor. Videos der Armee zeigen, wie Bulldozer brennende Trümmer von sandigen Wegen räumen, Panzer feuern. Mehrere Explosionen sind zu sehen. Spezialkräfte haben nach Aussage der Armee mehrere Tunnel der Hamas gesprengt und Dutzende militante Kämpfer getötet.
0: Die schiitische Hisbollah-Miliz im Libanon meldet mehrere gleichzeitige Angriffe auf israelische Stellungen im Grenzgebiet. Die israelische Armee teilt mit, Kampfflugzeuge hätten zwei Terroristenzellen und einen Beobachtungsposten der Hisbollah zerstört. Die Einsätze seien Vergeltung für Mörserangriffe auf israelisches Territorium vom Libanon ausgewiesen. Einwohner im Süden des Libanons sprechen von den schwersten Luftangriffen seit Ausbruch des Gazakrieges. Seit dem Großangriff der Hamas auf Israel vor vier Wochen gibt es beinahe täglich militärische Konfrontationen auch an der israelisch-libanesischen Grenze. Nach Angaben der Hisbollah wurden dabei 47 Mitglieder der mit der Hamas verbündeten und vom Iran unterstützten Miliz getötet. Es gibt Befürchtungen, dass die Hisbollah eine neue Front zur Unterstützung der Hamas eröffnen und so den Libanon in den Krieg hineinziehen könnte. Der türkische Präsident Erdogan hat nach eigenen Worten den Kontakt zu Israels Ministerpräsident Netanyahu abgebrochen. Der Regierungschef habe das Vertrauen seiner Bürger verloren, ließ Erdogan über sein Pressebüro verbreiten. Nun setze Netanyahu darauf, Unterstützung für seine, so wörtlich, Massaker im Gazastreifen zu erhalten. Als Gesprächspartner käme er deshalb für die Türkei nicht mehr in Frage. Die Türkei ruft auch ihren Botschafter in Israel zurück. Israel hatte seinen Botschafter in Ankara bereits vor einem Monat in die Heimat beordert. Aus Istanbul Karin Sens.
3: Vom Annäherungskurs der letzten Monate zwischen der Türkei und Israel ist nichts mehr zu spüren. Ankara begründet die Entscheidung mit der Tragödie im Gazastreifen, die die Angriffe Israels auf die Zivilbevölkerung dort ausgelöst hätten. Weiter heißt es in der Mitteilung, Israel verweigere eine Waffenruhe und Hilfe für die Menschen im Gazastreifen. Darum rufe man den Botschafter zu Beratungen zurück. Kurz zuvor hatte der türkische Präsident Erdogan laut seinem Pressebüro erklärt, er habe den Kontakt zu Netanyahu abgebrochen. Die diplomatischen Beziehungen allerdings nicht. Man wolle alle Möglichkeiten nutzen, um das Blutvergießen zu stoppen, so Erdogan. Dazu würden auch Gespräche mit israelischen Geheimdienstvertretern, dem Außenministerium, aber auch der Hamas und den palästinensischen Behörden gehören. Der türkische Botschafter hatte erst Anfang des Jahres seine Arbeit in Tel Aviv aufgenommen. Zuvor hatte es dort vier Jahre lang keinen Botschafter gegeben. Auch Israel hatte erst vor gut einem Jahr wieder einen Botschafter für die Türkei bestimmt. Es war sogar geplant, dass Ministerpräsident Netanyahu Anfang dieses Monats in die Türkei kommt. Erdogan hat am Anfang des Krieges versucht, eine Vermittlerrolle einzunehmen, sich dann aber sehr klar auf die Seite der Hamas und der Palästinenser gestellt. Washington teilte heute mit, dass US-Außenminister Blinken in den nächsten Tagen in die Türkei kommt.